0: Soyez au Kuroa, Afrique. I have a dream. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Une nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir, Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du 1er décembre 2023. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington, d'ici la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons du rôle des premières dames aux États-Unis, quelques jours après le décès de Rosalind Carter, l'épouse de l'ancien président Jimmy Carter. Et pour en parler, nous aurons Mohamed Mbodge, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York... Et René Lecq, analyste politique. Nous les retrouvons dans un instant pour commencer les échanges. Bonsoir. Professeur Mohamed Mbouj, bonsoir. Bonsoir. Euh, René Lecq, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Mohamedou. Voilà. Commençons tout de suite, euh, professeur Mohamed Bouj, par euh, euh, le rôle des Premières Dames, euh, le rôle des Premières Dames qui sont généralement aux côtés de leur mari pendant les campagnes électorales et même lorsqu'ils prêtent serment hein, euh, devant sur euh, la Constitution, la Bible. Euh, ils, elles sont là à leur côté, elles participent parfois activement hein, à leurs euh, activités, mais euh, visiblement elles n'ont pas de rôle constitutionnel. Est-ce qu'il y a des textes de loi, est-ce qu'il y a des documents officiels qui euh, encadrent le rôle d'une première dame aux États-Unis
2: euh, Non, de façon formelle non, mais c'est une pratique, et une vieille pratique qui devient un peu comme on dit dans le jargon américain « grandfathered », c'est-à-dire que c'est devenu une tradition. Une tradition qui est née, bien entendu, de la tradition européenne où il y avait un couple royal, donc le roi et la reine, avec tout ce que cela signifie comme apparat et quelquefois aussi pouvoir pour la reine. Et donc, de ce point de vue-là, que Martha Washington, la femme, de George Washington, euh, donc euh, apparaissent un peu dans ce cadre-là, était était assez logique et par la suite c'est devenu une sorte d'institution qui n'est pas inscrite de façon formelle et très claire euh, par la loi américaine par la constitution, mais une pratique où donc elle va disposer d'un bureau, elle va disposer d'assistants, elle va disposer d'un budget et tout ça en marge du budget dont dispose donc son président, le mari, euh, donc et qui fait que c'est une sorte d'annexe de la de la présidence. Mmh. Maintenant, d'annexe a joué un rôle important effectivement de temps en temps, a fait que ces Premières Dames ont joué des rôles suffisamment euh, importants pour que cela soit noté par les historiens.
1: Mmh. Alors René Lecq, euh, euh, le professeur tu le dit bien, les Premières Dames disposent d'assistants, euh, de bureaux et parfois d'un rôle euh, reconnu par euh, la coutume, la tradition aux États-Unis. Mais selon vous, pourquoi est-ce que ce n'est pas formel Pourquoi est-ce qu'on ne formalise pas euh, son rôle euh, officiellement, euh, René Lecq
0: oui, au fond, euh, comme le dit euh, mon ami euh, Mohamed Boudj, euh, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, ce n'est pas un rôle euh, euh, formel, mais c'est un rôle qui est quand même relativement euh, euh, important, du moins en tout cas du point de vue de la, de la symbolique, de la, de la gestion des, euh, des affaires du pays. Euh, D'abord, euh, elle est l'hôte de la Maison-Blanche, ce qui est une évidence. Hein, en plus de ça, euh, dans, à une époque où euh, c'était un rôle... Euh, euh, prépondérant pour les, euh, pour les femmes à l'époque. Heureusement, les choses sont en train de changer. Elle a un rôle de représentation euh, des États-Unis, euh, aux États-Unis comme euh, à l'intérieur du pays, comme euh, à l'extérieur. Et bien entendu, elle a un rôle de soutien, et de conseil au président de la République. Alors la plupart des First Ladies ont, ont eu des projets, des projets euh, notamment... Euh, euh, elles ont défendu des causes sociales euh, euh, très particulières. On pourra, j'ai quelques exemples, euh, selon les, les, les First Lady. Et elles, elles ont aussi un rôle euh, diplomatique, même s'il est non officiel. Ce n'est pas un rôle officiel, mais elles jouent souvent un rôle diplomatique de représentation euh, des États-Unis euh, dans, dans certains pays. Plus, bien entendu, il y a la question du rôle euh, de l'influence culturelle. Euh, je pense tout de suite, bien sûr, à Jackie Kennedy. Euh, qui euh, qui influençaient beaucoup le secteur de la mode etc, donc elles ont un impact souvent elles sont perçues comme des euh, euh, du fait de leur aura, elles sont perçues comme des, des faiseurs de, euh, de mode disons.
1: Alors, professeur Mohamed Boudje, un mot peut-être sur les activités quotidiennes des premières dames. Vous avez déjà dit qu'elles avaient des bureaux, des assistants et tout cela. On sait que ces dames sont généralement actives dans le domaine de l'humanitaire. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez soulever par rapport aux activités de ces premières dames, au regard de l'histoire des oui. États-Unis
2: oui, il y a trois disons, secteurs. Bon, évidemment, le premier a été déjà souligné. Le côté personnel, souvent, on, on attend des premières dames qu'elles aient un projet personnel, que ce soit pour l'éducation ou la santé ou euh, la protection de l'enfance ou quelque chose comme ça. Dans un deuxième domaine euh, et comme l'a dit mon ami euh, que je salue en, en passant mon ami de longue date <rire> René que je salue en passant il y a un rôle diplomatique où donc, euh, la première dame peut fonctionner comme envoi comme ambassadeur euh, de, donc de son mari et représentant de son mari euh, pas tellement dans des négociations mais souvent dans ce qu'on peut appeler des, 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 une représentation cérémonielle où il est bon que les états unis soit représentée par une personnalité de premier plan, et surtout pour ce qui est de la couverture par la presse, et donc une sorte de pratique de politesse pour cette première dame. Et quelquefois, cette première dame, disons, a réellement un rôle d'ambassadeur, et peut effectivement fonctionner. Eleanor Roosevelt était pratiquement l'ambassadrice des États-Unis auprès de durant la naissance des Nations Unies, donc on peut effectivement imaginer que c'est un rôle important. Maintenant, le troisième rôle, qui est un peu plus disons fixe, c'est un peu le, le, la gardienne de, de la maison du White House. Qu'est-ce que ça veut dire C'est elle qui arrange, elle qui s'occupe du décor. C'est elle qui organise les dîners, que ce soit des dîners euh, avec des politiciens ou des dîners avec des visiteurs de marque, des autres étrangers, des d'autres présidents, etc. etc. Et, euh, disons il est un elle est un peu en charge de la supervision de, ce, de tout ce qui est cérémonie euh, qui se déroule donc euh, euh, à la Maison Blanche et donc euh, et, mais aussi d'une partie du calendrier du président surtout sur le plan social et où donc elle, elle peut filtrer et elle peut recommander donc euh, des entrevues avec le président parce qu'elle a une sorte de première, euh, première vue ou de premier aperçu sur son calendrier et donc peut quelquefois interférer, intervenir et suggérer des choses. Donc voilà ces trois fonctions qui sont plus ou moins limité par la tradition, encore une fois. Et il faut aussi se mettre en tête que les États-Unis, quand ils élisent leur président, ils élisent en même temps une équipe. C'est pourquoi il y a un vice-président. Et d'une certaine façon, cette dame est un peu incorporée dans cette équipe de la, de la présidence. Donc, elle, elle, elle n'est pas fondamentalement pas le numéro 3 après le vice-président ou la vice-présidente comme on en a actuellement. Mais elle fonctionne un tout petit peu comme ça.
1: Hum. Alors René Lecq, vous l'avez dit, hein, la première dame n'a pas un rôle euh, formel, constitutionnel, euh, mais il se trouve quand même que, vous l'avez dit, elle, certaines premières dames ont des projets, hein, les projets dans le domaine de la santé, de, de l'humanitaire, ça veut dire qu'elles ont accès à, à, à des fonds publics, à de l'argent public. Alors comment faire la démarcation entre les fonds publics que la, la, la première dame gère et les fonds, peut-être qu'elle pourrait gérer à titre personnel dans le cadre de ses activités. Est-ce que euh, le, le, le Congrès lui alloue un budget Comment ça se passe par rapport aux fonds qu'utilisent les premières dames pour leurs activités
0: Alors, oui, alors ça, c'est une, une, une très bonne question, une question très importante, surtout pour les auditeurs en, en, en Afrique. Il y a une distinction très, très nette entre les fonds publics et les fonds privés ou les fonds de fondations. souvent, elles ont des fondations. Et donc ça, c'est considéré comme des fonds privés. Mais les fonds publics sont complètement euh, séparés et ils ne peuvent utiliser que dans des activités de représentation officielle, que ce soit ici aux États-Unis ou à l'extérieur du pays. Donc à ce moment-là, c'est sur les fonds, euh, sur les fonds euh, publics de la Maison-Blanche. Mmh. Mais par contre, tout ce qui est sur les, acti les, les activités, euh, de, les initiatives personnelles, alors ça, ça se fait sur fonds personnels ou sur les fonds de la Fondation. Et il y a un, un audit euh, qui se fait régulièrement. Et comme vous le savez, ici aux États-Unis, cela est pris très au, euh, très au sérieux. Alors, parmi les activités euh, de ces de « ces, de ces First Lady de », ces, de, ces, de ces Premières Dames, on a eu des cas assez, assez intéressants. Par exemple, Laura Bush, la femme de George, de George Bush, était très impliquée dans les projets d'éducation, où elle a soutenu son, son, son mari. – qui avait une, un projet euh, extrêmement important, qui a défini même un peu sa, euh, sa, sa présidence, en dehors de la question euh, étrangère, notamment la question de l'Irak. Euh, C'était un projet d'éducation. Et Laura Bush a joué un rôle euh, très important là. Un engagement social, par exemple, avec Michelle Obama, qui a joué un rôle très important. Elle avait une initiative sur la santé et le bien-être des, des enfants. Elle était très active et ça, elle a utilisé... En, en termes d'activité personnelle, elle a utilisé des fonds, des fonds privés. Il y avait euh, Eleanor Roosevelt, dont parlait Mohamed tout à l'heure. Elle, elle a joué un rôle très important pendant la Grande Dépression et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous savez, c'était une des grandes activistes euh, euh, féministes. Donc, gestion des crises. Et ensuite, bon, Nancy Reagan était connue également pour être un support euh, important de son, de son mari en matière de communication, euh, lui-même un ancien acteur était un grand homme de communication. Et de ce point de vue-là, il s'appuyait beaucoup euh, sur elle, pour son image. Et la dernière à laquelle, je pense, c'est euh, Hillary Clinton, qui, bien sûr, elle peut-être, c'est celle qui a été le plus euh, impliquée d'un point de vue politique Exactement. dans les activités des affaires de son mari.
1: Mmh. Alors, euh, un mot peut-être, euh, moi, Ben sur cette question. L'argent que gèrent les Premières Dames oui, je, je
2: crois que René a, a, a fait le tour complet, donc il y a bien une distinction entre ce que... La première dame et son mari, à travers des fondations, peuvent lever, et donc sont des fonds privés, qu'ils vont employer à des projets, qui d'ailleurs peuvent être des projets politiques, bien entendu. Mais de l'autre côté, lorsqu'il s'agit de fonds dégagés par le Congrès, à ce moment-là, la première dame fonctionne un peu comme une sorte de chargée de mission. Elle n'a pas de salaire. Elle n'a pas de salaire. Elle n'a pas droit à une retraite, euh, disons en proportion de ses fonctions ou de ce qu'elle a fait à la Maison Blanche euh, à côté de son mari. Donc, son rôle est complètement sans salaire. Mais néanmoins, lorsque le président l'envoie dans une sorte de mission, aller me représenter à Londres ou à Paris. Là, il y a des frais de mission. Il y a bien entendu tout ce qui fait que les États-Unis euh, soient bien représentés à ce niveau-là. Mais il n'y aura pas de... Euh, même à ce, ce niveau-là, il n'y aura, aura pas de rémunération personnelle. Quand je dis frais de mission, il s'agit bien de prendre en compte le transport, le logement, euh, peut-être les réceptions, quelquefois même le, la garde-robe, mais il ne s'agit Absolument pas pour le, que la première dame dise, mais j'ai travaillé 15 jours pour le président, donc payez-moi ça. Non, ça, ça n'existe pas dans le système américain. américain. Elle n'est pas élue.
1: Hmm. Voilà, elle n'est
2: pas élue et, et elle n'a pas droit aussi à un salaire euh, comme les élus du
1: voilà. Mmh. On reste avec vous, euh, euh, Boabed Mbouj. Alors, on a remarqué que hein, certaines premières dames euh, sont politiquement actives. Euh, René Lec l'a déjà dit, hein, avec le cas par exemple de Hillary Clinton. On a euh, d'autres premières dames qui se sont montrées un peu moins euh, actives, un peu moins présentes. Euh, C'est le cas par exemple de Melania Trump. Comment expliquer euh, l'engagement des Premières Dames, selon vous, c'est dû à leur tempérament, c'est dû euh, à la présence de leur mari, par exemple Donald Trump, qui était un peu trop présent euh, pour euh, que son épouse puisse exister politiquement. Comment expliquer l'engagement des Premières Dames sur la scène politique Mohamed euh,
2: Cet engagement se justifie quelquefois par des raisons tout à fait évidentes. Par exemple, le président Wilson, mm -hmm. puisqu'il était tombé malade, et paralysé, et cloué au lit. Donc euh, sa femme, donc la première dame, a, a pratiquement, et d'ailleurs pour les historiens, lorsqu'ils regardent la documentation, les archives, etc., etc. Souvent, elle arrive en tête de la première dame qui a le plus, disons, fonctionné comme président, entre guillemets, dans l'histoire des États-Unis. Donc souvent les gens pensent à Hillary Clinton euh, ou euh, à Rosalind Carter, mais euh, actuellement c'est vraiment la femme de, du président Wilson qui semble avoir été celle qui s'est vraiment euh, a mis la main la main à la pâte euh, d'une façon est très claire et très nette à l'époque donc à la fin de la première guerre mondiale et qui semble être euh, donc celle qui a le plus joué ce rôle. Bon, donc ça c'est des circonstances, c'est évident. Il y a aussi certainement la personnalité même et l'ambition politique de ces premières dames. Hillary Clinton euh, n'a jamais caché ses ambitions et quelquefois même beaucoup de gens ont pensé que peut-être euh, elle aurait pu réussir mieux si son mari n'était pas euh, euh, Bill Clinton. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est évident que... Son, son ambition personnelle euh, donc lui euh, fait que si elle le, le poursuit, elle va effectivement euh, assumer des rôles, elle va vouloir faire des choses et donc euh, mettre son son euh, empreinte dans dans l'histoire. Maintenant, pour ce qui est du président Trump, par exemple, sa femme ne peut pas jouer un rôle très important. D'une part, parce que le président Trump lui-même a été marié plusieurs fois, euh, ça diminue un tout petit peu euh, ce que je peux appeler le poil ou la représentativité euh, en tant qu'épouse euh, supportant son mari. Euh, il y a l'écart de l'âge, bien entendu aussi, qui fait que certainement, il y a peut-être une sorte de difficulté à, à ce que ces deux caractères fonctionnent euh, en même temps et ensemble. Et troisièmement, elle est d'origine. Euh, étrangère et donc euh, euh, il y a certainement quelque chose de ce point de vue-là qui fait que peut-être elle s'est un peu elle-même restreinte. Euh, disons dans cette euh, elle s'est abstenue d'avoir une activité plus importante pour ne pas créer donc une sorte de de bruit autour de son mari, autour de ses origines à elle et aussi autour bien entendu de son itinéraire personnel en tant que mannequin euh, donc modèle euh, donc et qui souvent pour certains ne fait pas sérieux, c'est pas c'est pas le profil d'une première dame, première dame. Euh, elle
1: voilà. Hum. Alors euh, René Lecq, les Premières Dames, est-ce qu'elles impactent sur euh, la perception que l'opinion a de leur euh, époux Est-ce qu'on juge parfois les présidents américains en fonction de ce, qu euh, de ce que sont leur, leur, leurs épouses Si oui, euh, comment et pourquoi
0: Oui, mais c'est souvent le cas. En fait, si vous regardez les sondages pratiquement de tous les présidents, en tout cas de l'ère euh, moderne, ou disons pour être plus prudent, je devrais dire en tout cas depuis une quarantaine d'années où euh, je suis dans les aux alentours, euh, les, les, les Premières Dames ont toujours euh, une popularité euh, plus grande que leur, euh, que leur époux. Euh, bon, vous me direz que c'est parce que justement elles ne sont pas aux, aux affaires, donc euh, toutes les, 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 les décisions impopulaires ce n'est pas elles qui les prennent, euh, c'est certainement que ça joue euh, un rôle mais aussi euh, que le rôle de représentation dans lequel elles, elles, elles sont. Elles n'interviennent que sur euh, des actions, j'ai presque envie de dire, positives, à impact euh, positif. Elles ne sont pas impliquées dans les actions euh, euh, difficiles, donc ça fait qu'elles qu gardent une popularité um, importante. Et plus elles sont populaires, plus cela, bien entendu, bénéficie à leur, euh, à leur mari. Et souvent, plus leur mari les met même en avant, ou l'administration de leur mari, les chargés de communication et autres euh, les mettent, en, les mettent en, en avant. Et donc, euh, et parfois, ils peuvent servir de, de bouclier. Euh, par exemple, si vous prenez le cas de Michelle Obama, malgré le fait que euh, la droite, un peu l'extrême droite, euh, s'est beaucoup attaquée à elle pour euh, des, raisons, des raisons évidentes, notamment liées à la couleur de sa peau, entre autres, euh, sur les questions de mode, etc., le fait qu'elle avait souvent euh, des habits sans, euh, sans manches, etc. Euh, malgré tout cela, elle était extrêmement euh, populaire, au point que qu'un euh, nombre important de gens dans les milieux démocrates se disent qu'un jour, elle pourrait être une bonne euh, euh, candidate à la présidence.
1: Mmh. Alors, euh, Mohamed Boudje, la presse et l'opinion publique, est-ce qu'elles sont exigeantes Est-ce qu'elles ont des attentes vis-à-vis -vis des Premières Dames Si oui, ce seraient lesquelles
2: ah oui, tout à fait. Elles ont la presse est toujours intéressée, donc euh, et en particulier donc un sujet féminin à la Maison Blanche, c'est toujours la curiosité, que ce soit un tout petit peu pour créer une sorte de couple royal, comme euh, par exemple les Kennedy, donc Jacqueline et, et, et John. Et John Kennedy était un peu une sorte de coupe royale euh, dans une république, <rire> d'une certaine façon. Et je crois que René a mentionné en particulier le, le côté star, le côté euh, influence euh, sur la mode, sur les artistes, etc. de Jacqueline Kennedy. Ça, ça s'est attendu d'une certaine façon. Et, d'une certaine façon aussi, ça humanise un tout petit peu la Maison-Blanche. C'est une famille où il y a un homme et une femme et quelquefois des enfants entre eux. Et donc de cette façon-là, c'est très représentatif de ce que l'Américain moyen considère comme étant la norme, comme étant la réalité de tous les jours, parce que fondamentalement c'est la cellule familiale qui, qui qui fonde donc la société. Et si la maison blanche est représentée de cette de cette façon-là, c'est parce qu'il y a bien une une femme donc une dame qui incarne le côté féminin euh, donc dans ce couple-là. Et troisièmement, il y a aussi très certainement euh, la presse, elle cherche la petite bête, entre guillemets, vous m'excusez tous les deux, mais d'une certaine façon, il est bien évident que dans un couple, euh, qu'il soit unis ou ne soit pas unis, pour un journaliste, découvrir qu'il y a un problème entre le président et sa première dame, c'est un scope, c'est un, fondamentalement une carrière assurée euh, dans une sorte de, de frénésie de la presse, et la presse joue bien ce rôle, et les premières dames et leurs maris le savent très bien, c'est pourquoi d'ailleurs, ils, euh, ils essaient de présenter des fronts unis qui sont quelquefois très, très factices, en quelque sorte, on a bien l'impression qu'il y a des lézards, mais c'est les armes ne seront jamais laissées se développer en faille et pour ne pas effectivement attirer le, la presse sur des scandales.
1: Mmh. René Lecq, alors, euh, elles n'ont pas toutes les ambitions de devenir un jour euh, présidente ou même d'entrer dans l'arène politique, mais est-ce qu'il y a des chances que une première dame euh, devienne présidente euh, Si oui, quelles seraient les, les forces et les faiblesses euh, d'une première dame qui aspirerait à son tour à, à diriger la Maison-Blanche
0: – Oui, Mohamedou, euh, permettez-moi de, euh, de relever juste cette expression de Mohamed que j'ai vraiment adoré, je pense que ça elle décrit bien le rôle de la première dame quand il dit qu'elle humanise. C'est vrai que la première dame aux États-Unis, c'est une manière d'humaniser, elle humanise le poste de président de la République, elle humanise la présidence d'un euh, euh, homme, il donne un caractère où il y a un, une sorte d'identification pour euh, un, un Américain ordinaire pour… Euh, pour la population, il s'identifie humainement au président à, 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 à travers son, son, son épouse qui donne l'impression qu'au fond il est un peu comme, euh, comme, euh, comme tout le monde. Donc j'ai bien aimé cette expression euh, qu'a utilisée tout à l'heure euh, le Mohamed. Oui, des femmes qui ont euh, des épouses de présidents qui ont des ambitions euh, euh, politiques et qui peuvent devenir euh, présidentes, euh, ça il y en a, il y en a eu dans le, dans le, déjà dans le passé, hein. euh, peut-être qu'il qui ne se sont bien entendu pas matérialisées, mais qui en avaient le, 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 la capacité. Je pense que l'une des plus influentes euh, 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 politiquement, en, en, en dehors de, de ce dont parlait tout à l'heure euh, euh, Mohamed à propos de euh, Wilson, c'est euh, Eleanor Roosevelt, euh, qui était extrêmement influente, qui était elle-même une, une « powerhouse », comme on dit ici, elle avait un rôle important. Dans la lutte pour les droits euh, civiques. C'était une grande, euh, grande féministe. Elle était très, très influente. Donc, c'est quelqu'un, bon, ce n'est pas arrivé, mais qui aurait pu avoir une carrière politique en dehors de son, de son, euh, de son mari. Et puis, bon, celle qu'on a connue, bien entendu, c'est celle, c'est la carrière de Hillary Clinton elle-même, qui a eu une carrière euh, quand même assez remarquable, qui a, été, qui a été sénateur. Ensuite, elle a été secrétaire d'État. Mmh. Et elle s'est présentée, elle a été le. Euh, la, le, 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 le candidat désigné du Parti démocrate, et en 2016, elle a quand même été la première femme dans l'histoire euh, des États-Unis à remporter avec plus de 3 millions de voix le vote populaire. Le vote populaire. Contre, Alors, contre rapidement,
1: on, on arrive oui. pratiquement au terme de l'émission, à chacun de vous en 15 secondes. Si vous étiez demandé de choisir quelle était la meilleure première dame de l'histoire des États-Unis, qu'est-ce que vous diriez 15 secondes chacun
2: euh, euh, moi, je, oui, je, franchement, je, 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 les historiens classent très peu et je ne vois pas du tout euh, qui je vais... En tout cas, je sais que la plus importante, euh, et, donc c'est la femme de Wilson. Ça, voilà, voilà.
1: voilà. Euh, René les rapidement. Ah, je ne peux pas ne pas parler de Michel Obama. Michel Obama, voilà, on l'a compris. Merci bien d'avoir participé à cette émission de l'Amérique et vous que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site web, VOA au revoir